0: Balón al aire, el podcast número uno del baloncesto en Colombia, con Andy García y Alejandro Ávila.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Balón al Aire El podcast más escuchado del baloncesto colombiano Y saluda a mi compañero Andy ¿Cómo estás Andy?
0: Buen día Alejo y a toda la audiencia Espero que estén muy bien ¿Cómo vas Alejo? ¿Qué
1: tal? Que sí, sí, muy bien Andy eh, Agradecido de nuevo por hacer un nuevo episodio contigo Y tenemos un invitado muy pero muy especial Desde León, Guanajuato Y presentamos a Santiago ¿Cómo estás? Santiago Pérez
2: Hola ¿no? Hola, mucho gusto, eh, gracias por la invitación
0: eh, eh, Estoy muy honrado de estar en un programa como el de ustedes Santi, yo ya te conozco porque eh, soy el compañero tuyo, aloncesto de tu equipo y ya pues Alejandro con el seguimiento que hace, creo que te conoce también pero quisiera que la audiencia te conociera y pues dinos o a la audiencia quién es Santiago Pérez ¿Tú?
2: Bueno, yo, eh, mi nombre es Santiago Pérez Zapata Yo empecé a jugar básquetbol eh, En la ciudad de Cartagena Yo nací en Barranquilla, pero Por cuestiones de trabajo de mis papás Yo empecé a jugar baloncesto en la, en la ciudad de Cartagena Y Por cosas que se dan En torneos y amistades eh, Terminé mi, mi secundaria Mi bachillerato lo terminé en Bucaramanga Jugando para el Virrey Solís Con Carlos Parra Estuve en el equipo con Latencia, Daniel García eh, después de eso fue que te conocí precisamente Andy en, en UVC, estuve un año allá en UVC eh, con el profe Mauricio, con la profesora Neila y por situaciones más, más, muy ajenas a cualquier club o a cualquier entidad eh, conseguí un cupo en una prepa en, en California donde estuve un 6 a 8 meses en California luego recibí eh, la oportunidad de, de entrar a un junior college en Oklahoma, donde estuve un año el mismo junior college donde estuvo Jean Paul Mejía Pancha eh, muy buena experiencia allá, la gente muy, muy querida, sentí que crecí mucho en mi juego y, en, y físicamente después de ese año en el junior college eh, me salió la oferta aquí en León, Guanajuato vi mucho por mi, por mi carrera profesional ya que el Tecnológico Monterrey pues, es una universidad muy reconocida a nivel de Latinoamérica y tomé la decisión de venirme para acá. Actualmente llevo ya cuatro años. Este es mi último año tanto académica como deportivamente. Eh, jugando en División 1 acá en, en México y pues bastante contento a la espera de lo que va a ser ya eh, irme al profesional tanto académicamente como
1: deportivamente. Qué, qué bueno saber eso, Santi, Otra vez cuando, cuando te pregunté en la abril del año pasado que y cómo pues que, quién eras también básicamente para hacer un post tuyo en más que colombianos me comentabas básicamente lo mismo pero yo quisiera saber cómo es esa vida tuya en México cómo es ese día a día cómo te preparas para ser profesional en, en ambos ámbitos en ambos ámbitos ahora que lo comentas y que qué tanto sacrificio has hecho porque dejar a la familia tampoco tampoco es ser un tema fácil
2: bueno sí dejar la familia a los papás o los hermanos es es duro verlos una vez al año una vez cada seis meses no, no es fácil pero el, el tener la satisfacción de que ellos saben que estás haciendo cosas para tu futuro de que estás creciendo de que estás madurando como persona y como jugador pues llena cualquier sacrificio que haya que hacer <risa> um, un día a día aquí en México por lo menos como lo es ahorita por cosas de pandemia y por cosas de, de que se ha retrasado la Liga y todo esto sería que ahorita me estoy levantando 6, 6 y media de la mañana para ir a hacer gimnasio tipo 7, de 7 a 8. De 8 a 9 de la mañana tengo sesión de tiro con, con el entrenador. Aparte de la, del entrenamiento en la tarde, como a las 3 de la tarde entrenamos de 3 a 5. Y pues ya salgo de la sesión de tiro a las 9. Eh, ahí empiezo a tomar mis clases, las tomo. Ya sea desde mi casa o desde el trabajo, que ahorita estoy, estoy tomando un trabajo. Y pues no, básicamente en eso se va me va todo el día, ¿no? Entre el trabajo, la escuela y los entrenamientos. Quisiera, Quisiera saber, saber eh, eh, Santiago, Santiago, ¿qué estás, estudiando, ¿qué estás ahorita? estudiando ahorita? Ingeniería industrial y de sistemas. Ah, okay.
0: Ah, ok. Y no hablabas de, hablaba de mucho, concurso, pero Santiago, eso hay que dar ¿En qué edad comienzas tú
2: yo comencé a jugar baloncesto en el Climestre de Cartagena cuando tenía 12 años. Ok, ok. ¿Has ah, estado en, ah, en, en Selección en Colombia, Colombia o algo así? Sí, yo, yo tomé Selección Colombia sub 15. Eh, fue precisamente. ¿Para? De ahí fue donde me reclutaron para terminar la, la secundaria y el bachillerato allá en, en Bucaramanga. Eh, fuimos a, a Montevideo a Uruguay y quedamos quintos quedamos quintos ese, ese año después ya no hubo más Selección Colombia por el tema de, de la, del año del año impar pero fue una experiencia bastante bastante bonita la verdad compartir con Hansel con Daniel Federico Machado con Andrés De Luque con muchas personas que, que hoy en día todavía siguen siendo mis amigos aunque no los vea pero, pero es una experiencia que le cambia a uno la verdad muchas cosas la perspectiva la la forma de ver el básquet etcétera etcétera y más allá, y allá, más allá de,
1: de, de que fui de que pues selección de volver pues si
2: pues, sí es una meta claro claro que es una meta claro que me encantaría estar ahí claro que eh, trabajo cada día para poder llegar al nivel de estar ahí pero Hoy en día hay jugadores que están en un nivel increíble, el caso de Brian, el caso de Michael Jackson, que se entiende que es la misma posición, que hay que seguir trabajando y esperar llegar algún momento a ese nivel. De pronto, hoy por hoy, no, no, no sé si sea que no, no me consideran todavía suficiente el nivel o por el tipo de liga que estoy jugando o lo que sea, pero hasta ahora no, no he tenido la oportunidad y... Tocar a estar listo, no tocar a estar preparado y, y dar lo mejor. Y
1: sí, santi, sí, santi, tú, 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 tú nos marcas que, que este es tu último alto, año en la universidad en México. Hay muchos profesionales. como... en la, la, la
2: eh, bueno, en México lo que sucede en México es que no hay una sola liga profesional. Hay no conozco el número exacto, pero hay más de tres ligas profesionales. Entonces o sea, se juega todo la, la de la de la de. Esa es la
1: la
2: Ciba Ciab Copa, la LNMP, Ciba Baja, hay muchas ligas a lo largo del año. Y antes había mucho conflicto entre una liga y otra, pero hoy eh se está llegando como un acuerdo de que se jueguen a diferentes épocas del año, precisamente para que pues, los jugadores tengan, tengan juego todo el año, tengan trabajo todo el año. Entonces, pues ese es uno de los objetivos, ¿no? O sea, probablemente se me dé lo de la nacionalidad de aquí, entonces voy a estarme eh, jugando entre México y Colombia.
1: Claro que sí, eh, Santi, y bueno, mira que nos cuentas que este es tu último año en, en, en lo deportivo y pues en los ámbitos que, que desempeñas en México. ¿Cómo te ves en un futuro en lo profesional, en lo deportivo, teniendo en cuenta que ahí en México hay bastantes ligas profesionales y pues en Colombia, pues a pesar de que sea corta, a veces está la liga colombiana, ¿con cuál te ves para, para proyectarte tu carrera?
2: Pues... pues. La verdad como les comentaba, me gustaría estar jugando en las dos, porque así como en México el nivel es bastante alto, porque la inversión es mucho más grande, hay muchos más equipos, el, el simple tamaño del país es muy muy diferente. diferente. Entonces la calidad de jugadores que llega aquí es mucho más, mucho mejor, de, hablando de extranjeros. Hablando de extranjeros. Y el, y me gustaría pues regalarme ese nivel, o sea, aprobarme ese nivel llegar al punto de poder jugar en ambas, en ambas ligas y estar jugando constantemente en ambas ligas, o sea, ese, es, ese es lo
1: proyecto que yo proyecto, lo que yo quiero Sí Santi, aprovechando que, que hablas de, de la liga mexicana, un poco bueno, yo estos días estuve viendo un poquito la, la liga mexicana, la que está jugando actualmente, la nacional y veo que hay un factor común entre esta y la colombiana y es la cantidad de extranjeros, sobre todo norteamericanos que, que juegan en esta liga, digamos hay equipos que netamente lo conforman norteamericanos, dorados de Chihuahua el eh, Libertadores de Querétaro, donde estuvo eh, Anthony Young, que jugó en Búcaros y fue MVP de la liga en, en el 2020. Esto sí le favorece a los jugadores como ustedes que vienen de abajo, desde de las ligas universitarias, de, de pues sí, del conglomerado de ligas universitarias de México.
2: Sí, sí es cierto que hay muchos equipos que, que, que traen mucho extranjero y que nacionalizan mucho extranjero. Eso también se vive en Colombia. En Colombia no de pronto al mismo nivel, pero sí, sí ha pasado, pasado pero han, han habido equipos que, que han recogido el talento que ha salido de, de la liga universitaria y lo han conformado en base a eso, hay un equipo ojalá lo... de, de repente se llama Leñadores de Durango, Durango. Sí. inicia con tres jugadores que, con los que yo tuve la oportunidad de compartir cancha, o sea, en, de jugar en contra de, ellos, en
1: contra
2: de ellos y tienen minutos de calidad, juegan bueno, 20, ah, es el de Andriazi Andrea y sí, Otto Zuleta, Omar Dearo, son jugadores que, que salieron de la liga estudiantil de aquí. Y eso es algo que a lo mejor en Colombia no lo hay. No hay un proceso de liga estudiantil, hablando más allá del de intercolegiados, no hay un proceso de liga universitaria que realmente valga la pena para que se siga el proceso. No hay, no hay jugadores que aspiren a ganarse una beca estudiantil para jugar baloncesto a nivel universitario allá. Yo siento que es, es, es una pequeña diferencia Bueno, no, no es una pequeña diferencia, es una gran diferencia Que a pesar de que aquí se ve También que trae mucho extranjero Hay equipos que sí, que sí reconocen el talento Y que sí lo, lo ponen en práctica O sea, hay, hay pocos equipos, pero los hay Y en otras ligas Porque el, el NBP, la Liga Nacional Es la más conocida Pero las demás ligas nada más permiten dos extranjeros Tienes que tener un sub-17 en cancha son, son reglas que han ido cambiando Las otras ligas para incluir más a los mexicanos y es algo que,
0: que de verdad ha funcionado muy bien, aquí, muy bien aquí ¿Cuánto dura la liga o cuánto dura una temporada como tal? Tanto universitaria como profesional, ¿cuánto dura? Es muy
2: diferente por lo menos la profesional, profesional dura entre tres meses, tres meses y medio, y medio La liga estudiantil como la conocíamos ahorita no, no, no voy a entrar en temas de COVID pero como la conocí, la conocí todos los años que juega empieza en agosto y termina hasta Abril, abril. Y es todo el semestre jugando, o sea, vas de viaje y, te, y luego recibes equipos en tu casa. Es como si estuvieras jugando un, una liga profesional, pero todo el año. Todo el año. La juegas sí. todo el año, juegas con equipos de todas partes del país, obviamente dependiendo de pues, la división en la que estés, pero, pero mantienes juego y entrenamiento todo el año.
1: Pero, digamos, eh, haciendo una comparación pequeña y una ventaja que tiene, tiene México en este caso, es lo que nos dice Santi, que ellos, a pesar de que la liga que está jugando ahorita dura tres meses... Al mismo tiempo arranca, por ejemplo, en febrero, si no estoy mal, ya arranca la Sibacopa, que es la otra, la otra fuerte. Eh, si se acaba la Sibacopa empieza otra. Y, o después se viene la, la Liga de Chihuahua. O sea, hay competencia profesional durante todo el año. En cambio, acá es más como un torneo apertura y clausura, pero un mes y un días, si no estoy mal. Entonces, eh, sí es un poco bien agresiva la, la diferencia entre los y dos su, países. En y, solo
0: hasta, y solo hasta este año fue que se pudo... Eh, digamos, eh, 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 o sea implementar este nuevo formato de dos en el semestre, exacto. Santi eh, quisiera preguntarte ahorita, o sea volviendo a un, un tema como lo de cuando te vas a California, o sea cómo te vas a California, ¿eso es por medio de un torneo, te vio alguien, te llamó alguien? ¿Cómo hiciste para irte a California? ¿Cómo fue todo el proceso?
2: Bueno, eh, para ese entonces yo estaba en UBC, estaba mirando opciones. Y fue algo muy, muy extraño, o sea, cosas de, de estar buscando en redes sociales, subir videos, eh, seguir páginas de, de universidades, seguir páginas de tipos de prepa, seguir páginas de, seguir páginas y buscar. Y me contacta un entrenador, se llama Jesse Tle, eh, Tlepitsky. todavía mantengo contacto con él, de hecho es, es, es la persona que me condujo en toda, en toda mi carrera hasta aquí en León, y me contacta y me dice, yo te he visto jugar, yo te vi jugar en el sub-15 cuando fuiste a Uruguay. Tengo mis notas y te he visto jugar y, y, y me gustaría traerte aquí a la prepa. Entonces fue algo como tan fuera de, de lo común, porque bueno, como yo lo conocí, como yo conocí que eran la, las personas se iban a Estados Unidos a jugar, no era nada parecido. parecido. Pero fue algo muy integral, por así decirlo, o sea, fue muy... Hey, me gusta cómo juegas, vente para acá, eh, resolvamos el, el tema de transporte, miramos cómo es lo de la visa. Fue algo muy, muy integral y, y me gustó mucho que fuera de esa manera, que permite que, que haya una difícil. relación muy pura con la persona con la que tú... Y, y, y que seas directamente tú el
0: que dirige tu proceso porque muchas veces por tener, como me pasó a mí, tener terceros en el proceso es, un, es algo que es muy frustrante porque tú no sabes cómo va tu proceso o qué hace falta, la realidad de las cosas no la sabes, entonces al poder hacerlo tú y como te pasó a ti, esas redes sociales yo insisto mucho a las personas, los chicos y familias que asesoro para el tema de oportunidades académico deportivas de que puedan hacerlo ellos mismos eh, publicando en sus redes sociales puede llegar muchas oportunidades porque directamente van hacia ti a escribirte como te pasó a ti y eso me parece muy muy interesante que lo conozcan pues los chicos y la familia que nos pueden estar escuchando sí claro claro no
2: te digo para mí fue algo no, una alegría gigante porque obviamente es el sueño de todos en, en esa ir a jugar a otro país y, y empezar el camino de, de, de los sueños de uno pero, pero... Pero uno nunca sabe de qué forma va a llegar y por medio de qué camino va a llegar. O sea, todas las, los caminos de todas las personas son diferentes y, y uno no puede encerrarse a pensar que solo hay una forma de llegar.
1: Claro. Sí, Santi, eh, ahora que comentas lo de, pues, lo de que California, el que preguntó Andy, ¿qué tanto sientes que ha crecido ese, ese Santiago ese, ese, de esos 15 años, el que pasó por por el, a nivel juco en Oklahoma, y al eh, que ahora está en México, qué tanto ha crecido como, como en lo personal, como, como en el ámbito deportivo, en el juego?
2: Bueno, en lo personal, podría decir que es una persona completamente diferente. Eh... Total. Por lo menos acá en México, ahorita estoy en una etapa en la que yo estoy viviendo ya completamente solo Con, con compañeros de cuarto, pero no no hay un entrenador, no hay un mayor que esté pendiente tutor. de nosotros Ajá, No hay un tutor exactamente que esté, esté 100% atento de nosotros Entonces es una responsabilidad más grande, no por lo que pueda pasar, sino por hacia mí mismo O sea, yo tengo que responsabilizarme más de mí mismo eh, Eso cambia mucho la forma de pensar, la forma de hacer las cosas de uno también como jugador, yo siempre he dicho que conocer diferentes estilos de juego a uno lo nutre como jugador, o sea, conocer el entrenador que le gusta que jueguen solo uno contra uno, conocer el entrenador que le gusta que jueguen solo sistemas, conocer el entrenador que te da la libertad de que no te la da. Te, te vuelve un jugador que eres capaz de adaptarte a cualquier forma que el entrenador te quiera poner a jugar si, si te toca un entrenador en una liga profesional que no quiere que, que nadie lance el balón fuera del sistema lo puedes, puedes vivir con eso si te toca un entrenador que te da vida libre para que tú desarrolles y hagas puedes vivir con eso y eso a mi me, me, me parece que es una gran ventaja y que es algo que yo agradezco mucho a la vida que me haya tocado
0: así, que me haya tocado diferentes clases de entrenadores a lo largo de mi carrera deportiva eso sí es verdad, eres muy resiliente y eres muy cambiante o sea, recibes muy bien las instrucciones como lo que dices, o sea, si te mandan a hacer un tema de defensa, puedes quedarte ahí como también un tema de solo ataque y es algo que también quería preguntarte y aprovecho ahí para decirte, o sea, cómo haces para entrenar la mente de esa manera y poder asumir esos retos, porque la forma en la que estás hablando suena muy fácil pero pues ambos sabemos de que no es así de fácil hacerlo y no es tan fácil asumir un reto de esa forma, o sea, como asimilar de que me saques de mi zona de confort o donde me siento cómodo como lanzando o simplemente no sé defendiendo ¿Cómo sí, lo claro, tratan es, mentalmente es, es mucho yo, en mi
2: caso pues yo porque no, no puedo hablar por las demás personas que como puedan claro. manejarlo pero en mi caso, caso Siento que el hecho de querer que el equipo sea, o sea, el equipo vaya bien, de que el equipo crezca, tú tienes que hacer tu parte del trabajo. Tú no puedes decir, ah, pues es que si yo no estoy jugando como a mí me gusta, pues no juego, pues no. El no. Si el equipo te necesita, pues el equipo le va a ir mal. mal. Y si al equipo le va bien, a ti te va a ir bien Porque a quién van a ver a que está jugando No al que está fuera de los playoffs no al que está eliminado No al que está,
0: está...
2: Ah, sí metí 30 puntos Pero el equipo pierde en la primera ronda No sirve de nada, tienes que aportarle al equipo Lo que el equipo necesita en ese momento Entonces si tú llegas a un equipo Y el entrenador te dice, oye, necesito defensa Pues... Con trabajo, obviamente, de un día a otro, si no lo sabes hacer, no te va a llegar. Pero si tú pones tu cabeza y dices, ok, si esto es lo que el equipo necesita, se lo voy a dar. A dar Puedo seguir haciendo lo que, lo, que me, me, lo que me gusta, porque tampoco se trata de que te encierres solo en lo que te están mandando hacer. Pero hay unas cosas con las que tienes que cumplir. Hay un mínimo en el equipo con lo que tienes que cumplir, un trabajo que hay que hacer. Que hay que hacer. Después de que tú cumplas con eso, el equipo va a crecer y tú puedes empezar a desarrollar las diferentes cosas que a ti también te gustan.
1: ¿Cómo transmites esa parte mental a lo físico? Porque pues eh, el mundo del, del basquetbolista y del deportista en general tienen que trabajar su cuerpo para para así para enfrentar cada reto, para enfrentar cada partido. Se enfrentan a rivales que también se preparan igual que ustedes con el mismo nivel de, de competitividad. ¿Cómo llevar eso físico, alimentación, ejercicio?
0: Ahí voy, a, voy a comenzar y interrumpo ahí a Santi. Santiago, primero que todo es ambiente de la competencia, o sea si tú le dices, compitamos al tiro libre va a competir al tiro libre así este mocho de un pie, y otra cosa que digo es de que eh, Santiago es comedor de hierro, o sea es en el gimnasio demasiado día. creo que sí él lo irá ya ahorita pues eso
2: es, es, es eso, es constancia, es un trabajo de día a día y es conocerte, o sea, o sea, a mí alguien me dijo una vez que uno, uno, uno solo le va a creer, a, la, a una, o sea, a ti alguien te puede decir algo y tú no creerle, porque no confías, o sea, no crees en el criterio de esa persona hasta que te lo diga a alguien a quien realmente admiras o confías en esa persona. persona vas a entender y vas a tratar de creer lo que te están diciendo. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué de pronto son un poco así, así extraño, extraño? Yo con el tema de la comida, pues obviamente desde más pequeño era muy descuidado. Y cuando llego a California, precisamente, al principio el coche era muy liberal. O sea, aquí está lo de su comida, ustedes verán que compran. Que compran. Primer mes, segundo mes, pues lo que hace un niño con dinero, ¿no? en, 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 los, en Estados Unidos. <risa> Todos los dulces, todas las de Coca-Cola, todas las cosas que no ves en Colombia las quieres comprar y te las quieres comer sí, claro y, y de repente un, un jugador que ya era más grande que yo me dice hey estás comiendo terrible, o sea no te cansas, no te sientes más cansado trata de comer bien una vez, una semana, semana y me cuentas, me cuentas y yo dije que no o sea, semana es bueno toca pues, creamos, le vamos a ver qué pasa si si le creemos y una semana hice una lista, me asesoré no que okay, tengo que comer esto, tengo que comer esto no tanto dulce, no tanto azúcar, etcétera, etcétera etcétera y sí se siente un cambio muy muy muy, muy visible tan, tanto visible como, como tú lo sientes o sea, tu cuerpo te cansa más lento te tienes más energía, etcétera o sea, todo es, es muy diferente entonces hasta que tú no vivas eso, eso tú no vas a entender que para tú estar a, a, al punto en el que tu estado físico, tu estado mental y, tu, y, tu, y tus reacciones tus habilidades están a, a tope es el punto donde combinas todo la consistencia de ir al gimnasio, porque el gimnasio no es de ir una sola vez a la semana o si no hay gimnasio pues haces en tu casa, o sea, hay muchas formas de hacer ejercicio y de mantenerte en forma, el comer bien el, el, el saber que tienes que comer esto saber que hay excesos que no debes sobrepasar, no, no estoy diciendo que no te comas un dulce o o no te vayas a comer una pizza, etcétera, o sea, todo, pero con, con su, su debida medida, ¿no? Y obviamente también, pues, descansar bien, estar, estar enfocado en lo que tienes que hacer, todo eso suma, suma increíblemente, o sea, si a una persona le falta una de esas cosas, o sea, no es lo mismo, es bueno, pero no es lo mismo, y cuando conjuntas todo, todo, todo se va dando, o sea, es, te enfocas en ah, tengo que defender eh, defiendes ah tengo que atacar ah okay, tengo que mejorar esto, esto todo es un conjunto de cosas que, que si, sí. si tienes algo que está fallando lo demás no va a estar no va a estar bien claro sea, todo es todo va de la mano
0: eh, perfecto, Santi, quería preguntarte también acerca eh, no sé, tienes alguna anécdota positiva que te deje el baloncesto o el deporte, no sé, bien sea en Colombia o en México y, y también que nos regales una pues, negativa porque todo también no es color de rosa todo el tiempo ¿no? claro, claro
2: bueno, una anécdota positiva eh, el, segundo, el segundo verano que estuve aquí en el off-season nos pusieron un reto, una competencia y la competencia era que tuviera el cambio físico más, más grande no de porcentaje de grasa, por kilos de músculo, etcétera, etcétera hasta dentro de dos meses y bueno, empecé en el cambio físico primer mes, bien, enfocado, todo empezando el segundo mes nos vamos a un torneo y comemos ahí en el torneo y por cosas nos enfermamos nos enfermamos varios del equipo y estuvimos una semana mal, mal, mal del estómago, de todo sin poder entrenar, o sea, muy mal del estómago y me frustró mucho en el momento de decir tanto trabajo, o sea, tanto de estar enfocándome para que en una semana todo se vaya así por una comida que pues ¿saben? O sea, y, y me costó mucho entender que pues que, pues que así pasan las cosas o sea, hay baches en, en, la, en la en el camino que no, no, no prevés o sea, quién iba a imaginarse que por comer en, en, en un partido me iba a enfermar una semana y iba a resultar mal ese, ese, sí. una semana sin poder hacer nada claro sí y pasa esa semana y después que pasa esa semana el uno de mis compañeros me dice como dicen aquí, güey. No, no hay pedo, me dijo así, güey, no hay pedo. Tú sigue metiéndole como le vienes metiendo y, y vas a ver. Y ese, o sea, suena una frase muy... Es un cliché, el güey, no hay pedo, pero... Pero sí, o sea, no, no sí, hay problema. Si pasó así, no hay pedo. O sea, si pasó así, pues... Seguirá ya, adelante. Ya, 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 seguir adelante. Seguir adelante. ¿qué quieres seguir haciendo? pues sigue yendo al gimnasio sigue comiendo bien, sigue durmiendo bien y ya está, no tienes que no, no, hay nada, no hay nada que puedas hacer por lo que ya pasó y me agarré mucho de esa frase de que él me dice y, y a final de, de, del segundo mes pues cambié muchísimo cambié muchísimo el físico ese, 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 ese verano yo creo que podría decirse que fue el, el antes y el después de, de la persona que soy hoy físicamente a la que era antes y, y pudo haber sido, el segundo mes pudo haber sido un mes muy malo, si yo me hubiera enfrascado en el, ah, perdí todo lo que había hecho por, por enfermarme. Entonces esa, esa es una anécdota que, que siempre que me siento de que, no, de que estoy estancado, me acuerdo de eso y, y pues para adelante, ¿no? O sea, claro. nada, de, de preocuparse por lo que está pasando, por los problemas que haya. Y una anécdota negativa, bueno, está en Oklahoma precisamente, eh, bueno, llego. Ese año el equipo no, no, no nos fue muy bien, realmente. Pasamos a, a primera ronda, nos eliminan. Era un equipo que estaba acostumbrado, pues, cuando el año pasado estaba Jean Paul y, y otros más gente, yo no estaba, pero los, los conocía, los ubicaba. Y llegaron a la Nacional y todo, y, y el coach siempre acostumbrado a llegar a la Nacional. Y un día, esto, pues. Ya de repente no, no hay entrenos una semana. Qué raro. O sea, hasta acabó la temporada, se eliminaron, pero sin entrenar una semana, eso no pasa nunca. Claro. De repente empieza a llamar, a, el coach empieza a llamar gente uno por uno: no, que no vamos a renovar, no vamos a renovar. Y me llama el coach, Santiago Ven acá, Me dice: Es que los jugadores internacionales que tenemos nos representan mucho gasto, no, no tenemos espacio para tenerte aquí el otro año y uf, yo sentía que se me acababa el mundo en ese momento pues era todo lo que, lo que había trabajado, todo lo que había soñado, que me dijeran no no, no eres suficiente para tenerte aquí ¿sabes? y y no eso, ese, en ese momento yo, yo me sentí muy frustrado, eh, llamé a mis papás, me acuerdo el asistente técnico me dijo no, mira, te ayuda a conseguir una, una, una opción en, un, en una Naya, edición 2, y yo no o sea, yo, no, yo no quiero irme más para atrás yo quiero seguir aquí o irme más para arriba finalmente llega la opción de México y yo tenía esa espinita como de decir pues ¿por qué no seguir? entonces pues es una anécdota fea porque en su momento fue pues me voy a México y, y pues me vine también por el tema de mi carrera académica y todo pero luego se convierte en algo en algo bonito porque años después o se hace hace dos años y dos años después de eso exactamente vino un coach eh, se llama James Boone James Boone que en ese momento estaba en, en una universidad de división 2 de las high major división 2 que, que competían en el nacional estaba entre los primeros nacionales y todo. vino un campamento, o sea, nada que ver con la universidad de nosotros vino un campamento para los, los niños de, de preparatoria y sub 17 y un día nos llaman y nos dicen, oigan, es que necesitan expositores, o sea, necesitan gente que juegue para, que, para mostrar los ejercicios, para mostrar la, lo de la clínica. Ok. Ok, vamos. El coach empieza a poner unos drills de juego, tal, y acá un entrenamiento me llama y me dice ¿cuándo tienen partido? Yo le digo, no, desde el fin de semana jugamos esto a las 3 de la tarde, no me acuerdo a qué hora, pero le dije, no, a tal hora. Coach va al partido esto jugamos el partido perdemos, porque me acuerdo que ese partido lo perdimos y acabando el partido eh, coach me saluda nos despedimos, todo bien, yo pensé que ah, pues plan quería ver baloncesto, no pasa nada en la noche me escribe mi entrenador de acá y me dice eh, coach Boone quiere hablar contigo, quiero ofrecerte una beca para que te vayas a, a la división 2 allá en Estados Unidos con él mm. y y yo, o sea, yo me alegré mucho y me llevó enseguida, en ese momento me acordé enseguida de, de lo que había pasado en Oklahoma y lo que te decía, o sea, cada quien tiene un camino diferente, no, 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 no puede eh, ahogarse en una pena porque te dijeron que no, porque te dijeron que no era suficiente, porque te dijeron que no estabas listo, porque trabajo siempre hay para hacer. Y si tú trabajas, pues algo va a venir de recompensa, ¿no? no El trabajo nunca es en vano. Claro que sí. Yo yo quisiera, y,
0: y ahí no sé, me adelanto, a Alejandro, pero un tema de lo que eh, quisiera preguntarte o hacer una comparación es: si de todo lo que te sucedió te hubieran dado la oportunidad de continuar en Colombia y no en México. ¿Te hubieras devuelto a Colombia pero a estudiar y jugar o solamente a estudiar porque no sé o sea, con esto quiero preguntarte el nivel que tú tienes o has visto en México es superior al nivel sí, universitario de aquí de Colombia sí realmente sí
2: porque es un baloncesto más organizado de más presupuesto no, no hablando de los equipos como tal estoy hablando de la liga y obviamente una, un equipo que se prepara tres meses, para jugar un mes no es lo mismo un equipo que se prepara cuatro o cinco meses para jugar un año entero Exacto. los jugadores eh, no porque sean mejores o peores, pero están en mejor forma todo el tiempo, están en constante fogueo están viajando a jugar con diferentes eh, entrenadores, diferentes juegas. juegan con diferentes clases de, de jugadores todo el tiempo entonces eh, la liga es mejor eso hace la liga mejor y si hubiera tenido que escoger entre estar aquí o estar en Colombia hubiera quedado aquí porque eso me ha hecho crecer en Colombia bien, mal siempre en el Nacional te ves con los mismos exacto. 40, 50 personas ¿sabes? No, nunca nunca conoces un estilo de juego diferente no siempre termina, vas a jugar exacto. exacto vas a jugar con Valle en Valle está tal, tal, tal ya sé cómo juegan
0: Exacto. Voy y juego como jugamos siempre contra Valle No, 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 no varía nada. No hay ningún problema, exacto. Y es que te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque cuando yo asesoro chicos y familia y les hablo de México, la cara de una vez es como, ah. México, pero ¿por qué México? etcétera, etcétera. Entonces, quisiera que, que le dieras como como ese mensaje de que de verdad probar y de mirar otras ligas para poder escalar, llegar, no sé, más adelante a Estados Unidos, una especialización o irte a Europa, a otro lado, no sé. Pero darle ese mensaje a esos chicos y a esas familias que no dejen pasar las oportunidades que pueden estar en México o en, no sé, Argentina o algo así, que no es lo más grande que uno piensa que es Estados Unidos o de una vez irse a Europa. Claro, no, y,
2: y esto es algo que yo, o sea, siempre lo que alguien me pregunta, yo lo digo, porque es, es muy cierto. La gente dice: Es que México, México, que si tiene buen baloncesto, si hay algo en México, si vale la pena. Claro que vale la pena. Si vas a estar en Colombia jugando una vez al año, vas a estar jugando todo el año aquí, y no es solo el hecho de jugar. O sea, es el hecho de, de que aquí sí le invierten al baloncesto, aquí le invierten al baloncesto, aquí hay dinero para viajar a jugar, hay dinero para entrenar, hay dinero para implementos deportivos. Dinero para dinero llevar para un partido, partido oficial de la NBA. Exacto, hay dinero. Sea, están las condiciones y están llegando los jugadores. Aquí llegan extranjeros de Panamá, llegan han llegado hasta hasta ha, brasileros, han llegado hasta gringos a jugar de, liga estudiantil. Entonces no 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 es no es que sea una sea menos o más que, que Estados Unidos. Sí, exacto. Solo es el nivel o sea, es, el nivel de inversión es similar. Pues yo lo pongo así siempre que me preguntan el nivel de inversión de la de, de la división 1 de aquí podría ser una división dos más o menos de Estados Unidos. Sin problema. Entonces no es un mal camino, aquí ha habido jugadores que salen de la liga estudiantil y se van a jugar a Europa, hay jugadores que salen de la liga estudiantil y se van a jugar a Puerto Rico, o sea, es un es un canal viable para tú Es tanto estudiar, porque también puedes querer sacar tu carrera académica y aquí hay buenas universidades que te dan beca completa, no, no, no como en Colombia que las buenas universidades no te realmente no te dan una beca por jugar. No. Y también puedes desarrollarte como jugador, o sea, aquí hay, aquí hay divisiones también, aquí división 1, división 2 y división 3, y, y, y hay competencia todo el tiempo, si te llegas a una división 2, pues así, aquí la diferencia con la división 1 y división 2 de, de Estados Unidos es que aquí hay ascenso y descenso, entonces, tú llegas a una universidad de división 2 y tu objetivo, si tú dices que te queda muy chica la división 2, pues ascienda a la división 1, y rompe la y Te cuando visto. la haga, demuestra y cuando lo hagas, se van a abrir más puertas. El, claro. el, el único camino para jugar baloncesto profesional no es Estados Unidos. Y ahorita más que nunca debe ser algo muy claro para todo el mundo. Tony y Cich, hablando ya de nombres muy grandes, ¿no? Pero Donny y Cichan de Tucumbo son jugadores que no, 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 no pasaron por el proceso normal de los jugadores de college ah, de de draft. Tal. Vienen de jugar eh, en Europa ¿sí? De hacer lo suyo En sus países, en, en sus ligas ¿Por qué no tratar de hacerlo desde, desde Argentina Hacerlo desde Puerto Rico, desde México No todo el camino va a ser igual no todos los caminos Van a ser a mover una prepa a Estados Unidos Luego mover una universidad y ahí voy a jugar profesional Porque no, no todos van a ser igual Las oportunidades no son, son muy contadas Para ese camino No Y, y aguantar el
0: nivel Es
1: es claro es otro, no. es otro es otro bus. claro que sí la verdad que es muy interesante todo lo que todo lo que dice Santiago y, y, y aprovechar para ya para cerrando y preguntar preguntar ti y cómo es la tu, 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 <risa>
2: No, a mí me parece, precisamente, ese es, un, ese es un camino de una persona que cero natural a, a lo que la gente cree que es lo normal de una persona que vaya y que está cumpliendo el sueño, porque él está cumpliendo un sueño. Él es un jugador al que se le cerraron muchas puertas, muchas veces, y él siguió trabajando y siguió trabajando, y cuando se le dio el pequeño chance que tuvo, porque él inició en un junior college, cuando se le abre esa pequeña puerta él la toma y y, del, y en lo que la convirtió no todos los caminos van a ser por la puerta grande y la gente no es puede que, esperar que, que...
1: Es que lo que dices es verdad, Santi, porque lo, sea, nuestros dos no, jugadores en la actualidad Jaime y jugar primero dos años de junior entonces, entonces lo que dices es verdad, no, 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 cada persona se debe su camino y no hay que rendirse porque, que rendirse porque no sabe, finalmente no, 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 no sabe si uno puede, puede llegar a otro lado. A otro lado.
2: Claro, no, y, y, no, no tengo el dato exacto, pero eh, Jaime no se fue a los 17 años a Estados Unidos. Ahí me tenía más de 20 años cuando se le dio la primera oportunidad en Estados Unidos. Entonces, el camino está abierto para todo el que, que, que trabaje lo suficiente. Y yo no puedo decir que soy un amigo muy personal de él, pero sí, sí he compartido cancha con él. Y sí, sí lo saludo y sí es, mi, sí es mi conocido, mi amigo, podría decirse. Y yo estoy orgulloso de, de haber compartido cancha con él en algún momento porque es una persona que... Que de lejos se nota que él ha trabajado más que, que la mayoría para estar en donde está y la
0: disciplina se le nota demasiado son pelado claro, muy claro. Pelados, la verdad
1: que sí, si Santi no sí. sé si tengas algún mensaje para ya, despedirte, para, para... Un, para... Un, un saludo para, saludos, para tus saludos, familiares, que ustedes seguro te van a escuchar
2: pues yo quisiera primero eh, darles las gracias a ustedes por, pues, por faltarme ahora sí el micrófono y poder hablar de, de, de mi situación acá, de cómo ha sido, como lo he vivido yo Segundo, quisiera pues, decirle a todas las personas Porque sé que es un sueño que, que mucha gente tiene Salir de Colombia Y obviamente todo el mundo quiere jugar en Estados Unidos Pero que se, que se abran a, a otras opciones Hay muchos caminos para, para cumplir el sueño que uno quiere Que es vivir de este deporte tan bonito Y hay muchas formas de hacerlo y, y muchas veces pensamos que si no es de la forma en la que pensamos Si no es de la forma en la que creo que se deben dar las cosas No va a funcionar Exacto Entonces Ábranse a, a, a otras oportunidades Tra, Sigan trabajando Porque el trabajo Obviamente si no estás listo Pues cualquier oportunidad Se va a desperdiciar Y para cerrar Pues saludar a mis papás Que estoy orgulloso de ellos De mis hermanos Y no Pues muchas gracias Andy
0: y Andrés por darme, por darme espacio acá No, Santi, a sí, ti por aceptar pues, la invitación pues, Por estar Para
1: Que la gente red, sepa cómo encontrarte. Y para que te siga también
2: Estoy En Instagram aparezco como 7 prss eh, Santiago Pérez en Facebook Y y pues cualquier cosa que alguien necesite, ahí estamos, ahí
1: estamos. Sí, claro, y eh, bueno, esto fue la, eh, una charla muy especial con, con Santiago Pérez. Y bueno, Andy, recordar a la gente por donde nos pueden escuchar, nuestras redes sociales.
0: El podcast de Bandona al Aire está disponible en casi todas las plataformas digitales que eh, hay en el mercado. Estamos en Apple... Eh, Apple Podcast, estamos en Spotify estamos en Amazon Music, YouTube Google Podcast, también en Deezer entonces pueden estar ahí como sintonizándonos en YouTube también tenemos, sale parte de nuestro capítulo, capítulo completo, salen ahí en YouTube, entonces nos pueden escuchar o seguirnos por ahí, suscríbanse no olviden suscribirse en Apple Podcast principalmente suscríbanse y pónganos las cinco estrellitas o las estrellas que ustedes deseen, también un comentario no sé, son malos, son buenos mejoren, no mejoren, déjenos los que
1: todo eso nos sirve y nos, nos ayuda mucho suscríbanse también y sí, bueno y eso fue todo por hoy y eso fue Balón al aire el programa número uno y más escuchado del, del baloncesto colombiano